0: Nun wollen wir aus dem zweiten Buch Mose wieder lesen und zwar zweiten Mose Kapitel 22 von Vers ähm, 16. Lasst uns doch gern aufstehen, wenn ihr könnt und wollen dann äh, diese Verse lesen. Wenn ein Mann eine Jungfrau überredet, die noch unverlobt ist und bei ihr liegt, so soll er sie sich durch Bezahlung des Kaufpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ihr Vater sie ihm durchaus nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, als der Kaufpreis für eine Jungfrau beträgt. Eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Wer bei einem Vieh liegt, soll des Todes sterben. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll in den Bann getan werden. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ihr sollt keine Witwen noch Waisen bedrücken. Wirst du sie dennoch bedrücken und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und es wird alsdann mein Zorn ergrimmen, dass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Weisen werden. Wenn du meinem Volk Geld leist, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du ihn nicht wie ein Wucherer behandeln. Du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du von deinem Nächsten das Kleid als Pfand nimmst, so sollst du es ihm bis zum Sonnenuntergang wiedergeben. Denn es ist seine einzige Decke, das Kleid, das er auf der bloßen Haut trägt, worin er schlafen soll. Worin soll er schlafen? Fragezeichen. Schreit er aber zu mir, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Gott sollst du nicht lästern und dem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Deinen Überfluss und dein Bestes sollst du nicht zurückbehalten. Deinen erstgeborenen Sohn sollst du mir geben. Desgleichen sollst du tun mit deinem Ochsen und deinem Schaf, Sieben Tage mag es bei seiner Mutter bleiben, am achten Tage sollst du es mir geben. Und ihr sollt mir heilige Leute sein. Darum sollt ihr kein Fleisch essen, das auf dem Feld von wilden Tieren zerrissen worden ist, sondern sollt es den Hunden vorwerfen. Und alles Volk sagt, na, Amen. Sagt ihr Amen. Ja, ist, Markus hat schon zu Recht gefragt, ist das auch Gottes Wort? Ja, und weil es Gottes Wort ist, darum wollen wir uns bemühen, auch diese Texte zu besprechen und auch zu verstehen, was sie für uns bedeuten, liebe Geschwister. Ich will vielleicht mit den ersten Worten noch mal kurz äh, in Erinnerung rufen, wo wir eigentlich sind und was wir eigentlich tun. Wir befinden uns im sogenannten Buch des Bundes, das sich unmittelbar an die zehn Gebote anschließt. Und dieses Buch des Bundes geht bis 2. Mose Kapitel 23. Es umfasst also unsere Kapitel 21, 22, da sind wir, und auch noch 23. Dieses Buch des Bundes wird auch Zivilgesetz genannt, das Gott dem Mose zur Niederschrift gab. Wir wollen uns nicht so viel wiederholen, aber doch ist es ganz wichtig, dass ihr das auch für immer behaltet. Die zehn Gebote sind ja für alle Menschen zu jeder Zeit, für jede Nation verbindlich, gültig, unverändert bis an die Enden aller Zeiten und in Ewigkeit. Und diese zehn Gebote hat Gott selber mit dem eigenen Finger geschrieben. Aber die nachfolgenden drei Kapitel, das Zivilgesetz, das dann ein Stück weit die Anwendung der zehn Gebote auch bespricht, das dieses Zivilgesetz hat Gott nicht selbst geschrieben, sondern das hat er Mose diktiert. Und der hat es auf Pergament zu Papier, wie wir heute sagen, gebracht. Und diese zivile Niederschrift zeigt anhand von Beispielen, wie Gott die zehn Gebote in bestimmten Rechtsfällen, also in Beispielfällen angewendet wissen will. Wenn alle rechtlichen Vorkommnisse in Israel hätten besprochen werden müssen, dann wären nicht drei Kapitel ausreichend gewesen, sondern es hätte ganze Bände geben müssen, wie es ja heute für unser Zivilgesetz bzw. bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, ganze Bände gibt, so umfangreich sind diese. ist das Zivilgesetz. Und ein Grundsatz, um uns das noch wieder frisch in Erinnerung zu rufen, war ein Grundsatz, das in diesen drei Kapiteln des Zivilgesetzes besprochen wurde, war, dass Israels Richter immer nach dem Prinzip des gerechten Ausgleichs urteilen sollten. Ihr erinnert euch, dieses anrüchige Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Blase um Blase, das finden viele Menschen grausam und schlimm und barbarisch. Aber wir haben gelernt, das ist eigentlich nichts anderes als eine bildhafte Darstellung dessen, was ein Richter oder ein Gericht in Israel zu beachten hatte, dass nämlich, wenn Recht gebrochen wurde, das Recht wieder angemessen ausgeglichen werden sollte. Mit diesen Worten war keine Aufforderung zur körperlichen Selbstjustiz gemeint, sondern eine Anweisung an Israels Gerichte, immer ausgleichend und Gerechtigkeit wiederherstellend zu urteilen. Und am letzten Sonntag hat Pastor Christian auch über das große Thema der Wiedergutmachung gesprochen, das ja dann in den Texten in Kapitel 22 behandelt wurde. Und wenn zum Beispiel ein Ochse gestohlen wurde, sollte der nicht nur zurückgegeben werden, sondern es musste auch eine empfindliche Entschädigung für das erlittene Unrecht geleistet werden, nämlich fünf Ochsen. Oder für ein Schaf, das gestohlen wurde, musste der Dieb vier zurückbringen. Äh, warum? Denn die Entwendung eines Ochsen oder auch Schafes bedeutete für viele Familien in Israel Verlust des Lebensunterhaltes. Und weil man das Gesetz nicht wollte, dass morgen der nächste Ochse gestohlen wird, hat man es ihm zur Abgewöhnung, musste er für einen gestohlenen Fünf zurückbringen. Also das war Entschädigung, kennen wir ja heute auch. Wiedergutmachung. Und ihr erinnert euch, durch diese zivilgesetzliche Vorschrift haben wir gelernt, warum der Zöllner im Neuen Testament, Zachäus vierfältig denen wiedergutmachen wollte, die er in seinem alten Leben betrogen hatte. Das, dieses, dieser Mann hatte etwas schon gewusst, auch von dem, was im Zivilgesetz des alten Israel geschrieben war. Und wir haben auch gelernt, dass wieder Gutmachung auch in unserer Zeit notwendig ist, nicht nur im Bereich des, des Rechtes und der Rechtsprechung, sondern dass sie auch notwendig ist, wenn wir uns bekehren. Das war ja das Beispiel von Zacchaeus. Wenn ein Sünder Buße vor Gott getan hat, dann ist, besteht diese Buße nicht nur in schönen Worten, sondern diese Buße besteht auch in Taten, der Wiedergutmachung. Und wir haben viele Zeugnisse im Laufe der Jahre gehabt, auch in unserer Gemeinde, wo uns Menschen berichtet haben, wie sie gestohlene Dinge ihrem Chef wieder zurückbringen mussten, wie sie teilweise auch dem Finanzamt Nachzahlungen geleistet haben, weil sie ehrlich geworden sind, und Unehrlichkeit in Ordnung gebracht haben. Und wir haben letzten Sonntag gelernt, dass zu einer echten Bekehrung auch die Wiedergutmachung gehört. Sonst bleibst du auf halber Strecke stehen. Das lehrt uns das Zivilgesetz. Deswegen seht ihr, das ist aktuell das lehrt uns das Neue Testament nicht nur am Beispiel von Zachäus, sondern das lehrt uns das Evangelium insgesamt. Wenn ein Sünder Buße vor Gott getan hat, dann bringt er sein Leben auch praktisch in Ordnung. Diebesgut bringt er zurück, Betrügereien bereinigt er, Lügen bekennt er und stellt sie richtig. Wiedergeburt bedeutet ein neues aufgeräumtes Leben, das nach voller Gerechtigkeit strebt. Und damit gehe ich noch weiter, was wir letzten Sonntag gehört haben, das war ja ganz bedeutungsvoll, nämlich was das Kreuz uns zeigt. Nirgendwo wird das Thema der Wiedergutmachung, der notwendigen Wiedergutmachung, so deutlich wie im Kreuz von Golgatha. Jesus Christus kam in diese Welt, um der große Wiedergutmacher für uns zu sein. Das ist gewaltig. Der große Wiederhersteller der zerstörten Gerechtigkeit. Das ist Jesus da wir bei aller Mühe niemals alle unsere Sünden wieder gut zu machen imstande sind. Und selbst wenn wir es nach bestem Wissen und Gewissen getan haben, sind sie doch letztlich nicht wieder gut gemacht. Gott sagte nicht, macht so viel wieder gut, wie ihr könnt und das andere lassen wir mal gut sein. Nein, Gottes Gerechtigkeit ist so unbestechlich, dass für alle, alles unsere Sünden eins zu eins bezahlt werden muss. Sonst können wir nicht in den Himmel kommen. Ohne Wiedergutmachung, ohne Bezahlung, ohne in Ordnung bringen bis zum Letzten unseres Lebens, kommt niemand in die Herrlichkeit Gottes. Denn ihr wisst, Gott ist heilig. Und das hat Jesus gesagt, für uns als seine vertrauenden Kinder getan, jede einzelne deiner Millionen und Abermillionen, ich glaube, man könnte eher sagen, deiner Billionen und Aberbillionen Sünden, deiner dir bekannten und unbekannten Sünden in Gedanken, Worten und Werken, sie müssen ausgeglichen werden. Sonst gibt es keinen Himmel. Gott besteht darauf, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Himmel. Und Gott lässt nicht zu, dass die Gerechtigkeit des Himmels auch nur im Ansatz verdorben sein könnte. Deswegen legt Gott so viel Wert auf Reinheit und Heiligkeit. Alles andere widerspricht seinem Wesen, seinem heiligen Wesen. Gott kann nicht leben mit Sünde. Deswegen tut er sie weg. Und das zeigt uns das Zivilgesetz. Das lernt Israel schon damals. Und wichtig ist, dass du auch das glaubst, dass deine Hoffnung nur darin liegt, dass Gott dir in seiner Gnade und Liebe seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass er am Kreuz für dich starb. Und er alle Ungerechtigkeit deines Lebens ausgeglichen, wieder gut gemacht und bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Und wir sehen, so ist das Wesen Gottes. Ich weiß nicht, ob ich durch alle Punkte komme. Ich würde am liebsten, ich würde, ich hätte Lust bis heute Abend hier zu, mit, mit euch das zu besprechen. Weil jede Sache, ihr glaubt das gar nicht. Ihr, ihr müsstet mal Mäuschen spielen bei mir an meinem Schreibtisch. Wenn ich diese Texte versuche, auseinanderzunehmen, zu analysieren, sie in den Kontext der ganzen Schrift zu stellen, das, 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 ist, das ist eine Erquickung. Dann muss meine Frau, wenn das Essen so weit ist, dreimal rufen, bis ich dann auch komme. Weil dieses so köstlich ist. Und wir lernen so viele Dinge daraus. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter und sagt, ach, das ist nur das alte Testament, das ist irgendwo bei Mose, das ist nicht so wichtig für uns. Doch wir sehen, wie Gott sein Volk und letzten Endes uns alle auf das Heil, auf das Evangelium, Hinweis. Wir lesen in Vers 15, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sie sich durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ihr Vater sie ihm überhaupt nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Ha! Der Brautpreis in Israel bedeutete nicht, dass eine Braut eine Art Handelsware war, für die ein Kaufpreis gezahlt werden musste. Nein, es handelte sich um eine Sicherheitszahlung bzw. eine Sicherheitshinterlegung des Bräutigams, für seine künftige Frau. Denn er könnte ja früh versterben und der Ehe könnte etwas widerfahren und die Frau stünde allein ohne Versorgung da. Eine Situation, die wir heute millionenfach in unserem Land haben. Die sogenannten alleinerziehenden Mütter. Der Ehemann und Vater hat sich aus dem Staub gemacht und die Frau weiß nicht, wie sie sich selbst und die Kinder durchbringen soll. Von ihrem Rentenausfall ganz zu schweigen. Also ihr seht wieder. Hier im Zivilgesetz Israels wird eine Sache besprochen, die in unseren Tagen hochaktuell ist. Jeden Tag kannst du etwas darüber in der Zeitung lesen. Damit Frauen auf diese Weise, wie in unseren Tagen, nicht ausgebeutet werden, rät unsere, Gesell unsere Gesellschaft, rät ihnen von Anfang an, arbeiten zu gehen und sich parallel zu ihrem Ehemann eine eigene Existenz mit sozialer Absicherung aufzubauen. Das ist so, was unsere Regierung, was unsere Sozialethik, ja, überhaupt, was man heute den Frauen in dieser, für eine solche Lage empfiehlt. Und so gut wie das klingt, wissen wir aber, dass diese Lösung eine immense Doppelbelastung für viele Frauen und Mütter bedeutet. Die Kinder sollen rasch in der sogenannten Babypause so nennt man das ja heute in der Babypause sollen sie rasch ihre Kinder bekommen und so schnell wie möglich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Ja, wegen ihrer Versorgung, wegen ihrer Alterssicherung müssen sie arbeiten und sie sollen eine Karriere machen. Sie müssen sie müssen selber ihr Schicksal in die Hand nehmen. Ja, und deswegen muss das mit den Kindern also schnell gehen. Und deshalb die Folge ist, Kinder empfinden viele nicht mehr als Segen und als eine Gabe Gottes, sondern sie empfinden Kinder als ein Karriereknick. Das sind so die Begriffe, mit denen wir in unserer Gesellschaft heutzutage zu tun haben. Kinder in der Babypause und gleichzeitig ein Karriereknick. Denn die Frauen müssen arbeiten und sich selber ihren Unterhalt verdienen und ihre Rente sichern. So ist das. Das ist Gleichberechtigung. Und so werden immer weniger Kinder geboren. Und das moderne Deutschland ist eines der größten Altersheime der Welt. Und stirbt aus. Wir nennen das demografischer Wandel. Das ist ein eloquentes Wort. Ne? Demografisch. Wisst ihr, was demografischer Wandel heißt? Das heißt auf Deutsch: morgen sind wir tot. Das ist demografischer Wandel. Wir sterben aus. Warum? Weil wir unsere Frauen überfordern. Und das ist das Thema in unserem Zivilgesetz hier. Wir überfordern unsere Frauen. Ganz einfach, weil die Frauen den Spagat nicht hinbekommen, neben ihrem Frau sein und Mutter sein zugleich auch noch Mann sein zu müssen. Da wäre es doch sinnvoll zu schauen, wie das Zivilgesetz des Mose im alten Israel diese Frage löst. Die Antwort lautet Brautpreis. Der Mann muss zugunsten der Braut, die er gern heiraten möchte, eine Art Lebensabsicherung garantieren. Und so kann sie sorgenfrei und in aller Ruhe ihre Kinder gebären und zu deren Wohl auch Jahre glücklicher und fürsorglicher Mutterschaft leben. Nach der Bibel war Mutterschaft ein moderner Beruf, eine Vollzeitbeschäftigung, für die die Frau und die Mutter geehrt wurde und auch belohnt wurde. So wie sich das gehört, wenn eine Frau ihrer Arbeit, ihrer Berufung und ihrer Aufgabe als Mutter nachgeht, dann sollte unsere Gesellschaft dafür sorgen, dass sie dafür auch wirklich abgegolten wird, was man ihr aber leider heute verweigert. Nach dem Zivilgesetz sollte sie bis ins Alter abgesichert sein. Egal, was zwischenzeitlich mit der Ehe passieren sollte. Entsprechendes lesen wir von Isaac. Da haben wir zum Beispiel ein Beispiel, der seiner Braut Rebecca vor der Hochzeit nach 1. Mose 24 und 53 Silber und Gold bringen musste. Wenn wir dem biblischen Zivilgesetz heute folgen würden, dann hieße das, ein Mann, der heiraten will, schließt für seine Braut erst einmal eine fette Lebens- und Altersversicherung ab. Das führen wir jetzt ab sofort in der Arche ein. Vorher heiraten wir niemanden mehr. Ohne die gibt es keine Hochzeit. Dann könnte ein Bräutigam zu seiner Frau dann endlich mit Fuch und Recht wieder sagen, sie ist meine Teure. <lacht> Aber was wir hier leben ist, eigentlich ist die Frau immer noch unsere Billige. Ne? Sie kostet uns nichts. Das ist der Punkt, um den es hier geht im Zivilgesetz. Es kostet uns nichts, eine Frau zu nehmen und zu heiraten. Das kriegen wir billig. Und jetzt wird es ganz ernst. Nun gab es in Israel natürlich auch heute, gab es wie, wie in Israel natürlich wie heute auch in Israel Männer, die gern mal mit einem Mädchen für eine Nacht schlafen wollten. Wie nennt man das heute so Englisch oder Denglisch? One, 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 wie heißt es? One stand night? Nee, one night stand. Wie? Es gab eben auch in Israel Leute, die meinten, mal eben für eine Nacht mit einem Mädchen zu bringen zu können. Und natürlich ohne was? Ohne Konsequenzen. Die Antwort Gottes auf einen so billigen Sex steht in unserem Vers. Der Verführer muss die Frau heiraten und den Brautpreis bezahlen. Und wenn der Vater dann sagt, nee, das will ich nicht, dann muss der Typ den Brautpreis trotzdem bezahlen und kann ohne Frau seine Straße ziehen. Also mal eben mit einem Mädchen in Israel zu schlafen, das kann ganz schön teuer werden. Das ist eine teure Angelegenheit. Spüren wir etwas von der Ethik in der Heiligen Schrift. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich der Sache so nachgegangen bin, da fing ich auch wirklich Gott an zu preisen. So geht's nicht. Vielleicht kommt jemand auf die Idee und sagt, dieser Mann, der Fall, der beschrieben wird, da hätte der Mann die Frau vergewaltigt. Nein, er hat sie nicht vergewaltigt. Wenn er sie vergewaltigt hätte, dann stünde darauf die Todesstrafe. Sondern er hat sie verführt, er hat sie überredet. Und trotzdem geht das nicht so. Die eine Nacht unerlaubten Beischlafs war also ganz schön teuer. Entweder hatte dieser Typ die Frau ein ganzes Leben am Hals. Ja, ich sage es einfach mal so. Oder er musste ein Leben lang für sie bezahlen, ohne dass sie ihm am Ende auch gehörte. Und so ist mein Kommentar. Ich finde das Zivilgesetz der Bibel einfach toll. Und wünschte mir, dass es auch in Deutschland gelten würde. Was lernen wir aus diesem Ganzen über Gottes Herz? Was denkt er über Sexualität? Und vor allem, wie denkt er über den Wert einer Frau? Ist es in Ordnung, mit ihr einfach mal so eben ins Bett zu steigen, ohne Verantwortung, ohne eheliche Verantwortung zu übernehmen, ihr einfach ihre Reinheit zu stehlen und sich sogleich wieder davon zu machen und nach der nächsten Ausschau zu halten? Sind Frauen denn einfach nur Gebrauchsgegenstände? Ja, in unserer sogenannten modernen Gesellschaft scheinen sie es zu sein, aber im alten Israel waren sie es nicht. Da konnte man sich nicht einfach so äh, herumschlafen, äh, zur Zeiten der Bibel waren die Frauen anders als heute geschützt. Und da sehen wir Gottes Charakter. Er erhebt Frauen. Er schützt sie in der Gesellschaft. Er wertschätzt sie. Er würdigt sie. Sexualität ist in Gottes Augen heilig. Und besonders uns Männern ist hiermit gesagt, Sexualität gehört nirgendwo anders hin als in die Ehe. Sie ist heilig. Und darum ruft Gott auch unverheiratete Männer zu sexueller Reinheit auf. Ist es nicht tragisch, dass in unserer Gesellschaft Frauen immer Sorge und Angst haben müssen vor Übergriffigkeit? die sich vor Männern fürchten müssen, wenn sie alleine gehen auf der Straße oder auch in allen möglichen Settings. Liebe Geschwister, liebe Brüder, in der Gemeinde Jesu lernen wir als christliche Männer nicht zuletzt auch zum Schutz der Würde von Frauen in Reinheit und Keuschheit zu leben. In der Gemeinde fürchtet sich keine Frau. Für uns gilt, was Paulus gesagt hat. In 1. Korinther 6, Vers 15 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Huren-Glieder daraus machen? Mit anderen Worten, also mit dieser oder jener schlafen. Die Welt sagt, das ist halt so, du, du musst dich ausleben, auch vor der Ehe und Ehe überhaupt ist das nötig. Das verlangt deine männliche Biologie, dein Thessaron. Und Deswegen geht das nicht anders, du musst dich ausleben. Das ist die Philosophie und die Ethik unserer Welt, unserer, unseres ehebrecherischen Geschlechts von dieser, dieser, lass deine Triebe laufen. Sieh sie nur zu, dass es einigermaßen, dass es nicht kriminell wird. Aber die Bibel sagt nicht so, aber weder im Alten noch im Neuen Testament, sondern sie sagt, Gott schenkt uns Kraft, die wir Gott folgen und Jesus lieben, dass wir in Disziplin, in Selbstbeherrschung leben können bis wir verheiratet sind. Gott gibt, wir leben nicht nach der Weise dieser Welt, das, wir müssen das, ich brauche das. Das, was wir brauchen, ist wirklich, ich sage das, angefochten sind wir alle. Aber wir sind nicht allein, sondern das Wort Gottes lehrt uns, der Herr ist mit uns und wenn wir ihn lieben, eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ein verborgenes Leben mit Christus in Gott führen. Worte der Heiligen Schrift auch wiederholen und rezitieren. Wenn wir unsere Andacht haben, dann sage ich euch, dann ist das wie mit dem Sport. Wir werden immer disziplinierter, immer kraftvoller, immer siegreicher. Und es wird unserer Seele immer besser gehen. Wir können die Sünde und die Versuchung überwinden. Das ist der Weg, den die Bibel uns lehrt. Und wir als Christen haben es entschieden, diesen Weg zu gehen. Du auch? Halleluja. Wir beten für euch. Es gilt gewiss in erster Linie, den Männern, den jungen und auch den älteren Männern. Es gilt auch den Schwestern. Wisst ihr nicht, dass eure Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Und jetzt weiter in Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Hört ihr, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott. Hört mal, Brüder, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in euch eurem Geist, die Gott gehört. Verherrlicht Gott in Leib und Geist. Der ganze Mensch. Dem Herrn gehört nicht nur unser Geist und unsere Seele, sondern dem Herrn gehört auch unser Leib. Und wir verherrlichen ihn in unserem Leib und im Geist. Denn unser Leib ist auch erlöst durch sein vergossenes Blut. Gelobt sei sein Name. Halleluja. Die Erlösung ist ganzheitlich in Jesu Namen. Sagt dir Amen dazu. Liebe Gemeinde, wir beten für euch. Und sollte jemand, wenn ich so rede, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt und sagt, Pastor, das hört sich alles gut an, was du sagst, aber ich schaffe das nicht. Ich glaube dir das. Aber weißt du, wir haben auch Seelsorge in der Gemeinde. Wir wollen füreinander beten. Wir richten uns nicht gegenseitig, sondern wir helfen uns gegenseitig. Und wenn du in diesen Fragen Not hast, komm zu einem der Pastoren. Geh zu deinem Hauskreisleiter oder Hauskreisleiterin, sofern du einen Schwesternkreis hast. Und sprich über diese Dinge und lebe mehr und mehr bewusster, mit Gott. Suche die Nähe zu Jesus in deinem täglichen Leben. Und Gott wird dir Kraft geben, ein Überwinder zu sein. Halleluja. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Ja, das zum Thema, wie denkt Gott über Sexualität? Das war unser Vers 16. Manche Zählungen sind etwas anders. Aber nach meiner war es Vers 16. Was denkt Gott über Okkultismus? Das ist ein anderer Punkt, der hier angesprochen wird. Da heißt es, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Hier wendet sich Gott in dem für Israel geltenden Zivilgesetz gegen den Okkultismus. Nicht nur an dieser Stelle. Insbesondere gegen den Versuch, die Zukunft durch dunkle Praktiken zu ermitteln und zu beeinflussen wie es die Heidenvölker um Israel herum durch Wahrsagerei, durch Totenbefragung, Hellsehen, Zeichendeuterei oder Zauberei getan haben. Das könnt ihr lesen in 5. Mose 18. Und was Gott davon hält, das sagt er in 5. Mose 18. Wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, Sie vor dir aus ihrem Besitz. Das war der Grund. Manchmal wird gefragt, warum wurden denn die Kanaaniter äh, vertrieben? Der Grund liegt darin, Gott hat die Kanaaniter gerichtet. Sie standen unter Gericht Gottes. Wegen ihrer Zauberei. Unter anderem. Aber hier siehst du, was die Zauberei Du aber zu Israel sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. 5. Mose 18, Vers 13. Und darum schreibt uns Jakobus, dass wir bei allen unseren Vorhaben, morgen und übermorgen, immer sagen sollen, wenn der Herr will und wir leben. Und warum soll das unsere Prämisse sein? Weil, wie Jakobus schreibt, ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Das müssen wir Christen auch anerkennen hinsichtlich der Zukunftsfrage. Ich komme gleich noch drauf. Christen haben auch so, so einen Neugierigkeitshang. Was ist morgen? Was ist übermorgen? Sondern die Bibel lehrt uns, Christen legen ihr Leben in die Hand Gottes, ihre Zukunft in die Hand Gottes. Und nicht in die Hand von Wahrsagern und Horoskopen und Sterndeutern und Sternbildern. Das, was uns die Bibel lehrt, im Grundsatz ist, auch wir Christen, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und liebe Gemeinde, wir dürfen froh darüber sein, dass das so ist. Ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was morgen und übermorgen ist und welche Krankheit ich noch kriege, welchen Krebs und Herzinfarkt und Unfall. Und es ist schon genug, wenn mein Kopf sich das einbildet. Da brauchen viele Leute schon Tabletten, bevor ihnen irgendetwas passiert ist. Weil die Zukunftsfrage macht sie kaputt. Und die Bibel sagt, nein, sei still. Wir sollen ihm unser Morgen anbefehlen und nicht den Wahrsagen und Kartenlegern und Horoskopstellern. Unser Leben steht nicht in den Händen von Sterndeutern, sondern allein in der Hand Gottes. Und es ist ihm ein Gräuel, wenn Menschen sich dem Okkulten anvertrauen, ihrem Sternzeichen und sich nicht an den Herrn, ihren Gott halten. Das sage ich, wir glauben gar nicht, wie dieser Aberglaube in unserem modernen, aufgeklärten Deutschland verbreitet ist. Schlag mal das Internet auf, dann kommt dir der ganze Dunkelheit entgegen. Von wegen, Deutschland ist atheistisch eingestellt. Nein, richtig ist Deutschland, glaubt nicht. Aber Deutschland ist voller Aberglauben. Und das ist Gott ein Gräuel. Das ist Zauberei und das wird hier geregelt. Das ist für Israel nicht da. Ich sagte schon, leider gibt es auch Christen, die sehr zukunftsneugierig sind, dass sie über prophetische Worte Voraussagen für ihre Zukunft erwünschen. Vielleicht eine Aufklärung über das Wesen von prophetischem Dienst. Eine schwangere Frau aus unserer Gemeinde, viele Jahre zurück, wollte bei einem bekannten Propheten etwas über den Ausgang ihrer Schwangerschaft erfahren. Ich wusste nicht, dass sie darüber gegangen ist, zu einem Gastpropheten in einer anderen Gemeinde. Aber sie wurde von sehr enthusiastischen Leuten mitgenommen. Und tatsächlich prophezeite ihr dieser Gastprediger, dass sie ein gesundes Kind bekommen wird. Sie hat sich noch alles aufgeschrieben. Die Kassette sogar noch behalten. Damals gab es Kassetten. Aber als es soweit war, gebar sie ein totes Kind. Wir haben es nach Ulsdorf gebracht, zusammen mit meiner Frau. Das war eine schlimme Tragik. Sie konnte ihre Schwangerschaft nicht in Gottes Hände legen und setzte stattdessen ihre Hoffnung auf fragwürdige prophetische Kräfte. Das tat sie, weil sie das Wesen neutestamentlicher Prophetie nicht kannte. Da schreibt Paulus, was Prophetie ist. In 1. Korinther 14, Vers 3 Wer aber prophetisch redet, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Der Apostel sagt nicht, wer prophetisch redet, der redet für Menschen von ihrer Zukunft. Das kommt in den ganzen drei Korinther-Kapiteln, die Geistesgaben und prophetisches Reden behandeln, nicht ein einziges Mal vor. Die alttestamentliche Prophetie, das war im Wesentlichen Zukunftsvoraussage. Auf Christus, den kommenden Messias. Aber die neutestamentliche Prophetie, ist, hat nicht zur Aufgabe, die Zukunft vorherzusehen, sondern die neutestamentliche Prophetie laut dem Wort des Paulus ist seelsorgerlich gedacht. Sie ist zur Ermahnung, zur Erbauung und zum Trost. Neutestamentliche Prophetie ist seelsorgerliches Wort für Menschen, die Hilfe brauchen. Wir sollen uns um morgen und übermorgen keine Sorgen machen. Jesus sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und darum jagt hinsichtlich eurer Zukunft, liebe Gemeinde, keinem Propheten nach. Hast du ein Wort für mich? Quält euch überhaupt nicht um eure Zukunft, sondern legt sie in Gottes Hände. Und befragt schon gar keine Zauberer. Das sind Menschen, die unter Gottes tödlichem Strafgericht stehen. Stattdessen sprecht mit David, in deiner Hand steht meine Zeit. Das ist genug. Ich weiß, wir alle, gerade in diesen Zeiten, sind gequält von Ängsten hinsichtlich dessen, was morgen und übermorgen ist. Wir wissen nicht, was kommt mit den Gaspreisen, mit der Teuerung, mit der Energie? Wie, was kommt mit den Kriegen? Was macht der Russe? Was macht der Amerikaner? Was wird mit der Umwelt? Wie lange wird dieser Globus überhaupt noch sein? Was wird aus meinen Kindern? Soll ich überhaupt noch Kinder bekommen? All diese Fragen, liebe Gemeinde, ich weiß das, ich weiß das. Ich bestehe auch aus Fleisch und Blut und kenne die Ängste, genauso wie du. Aber lasst uns gegenseitig heute Morgen uns die Hand reichen und unser Herz und sagen, wir wollen uns nicht fürchten vor dem, was morgen und übermorgen kommt, sondern wir wollen wissen, mein Vater im Himmel weiß. Halleluja. Glaubt ihr das? Mein Vater weiß. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn Wohl, Halleluja, das ist der Weg, den Israel zu gehen hat. Und nicht den Weg über Zauberer und Wahrheits Zukunftsvorherseher und so weiter und so fort, sondern wir vertrauen unserem Gott. Sag doch mal Amen. Amen. Halleluja, so schön ist das im Reiche Gottes zu sein. So, heil, so heilend ist es da zu sein. Ja, jetzt glaube ich, muss ich langsam zum Schluss kommen. Wie lange sind wir denn? Ne, die Uhr. Ach, das ist die Winterzeit noch, dann habe ich ja noch Zeit. Ne? Demnach ist es erst halb elf. Ja, ja. Vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ganz kurz: Was denkt Gott über Sodomie? Das ist ja auch, jeder, der bei einem Vieh liegt, soll unbedingt sterben. Wir denken vielleicht, dass es sexuellen Umgang mit Tieren wohl kaum noch gibt. Aber. Da bin ich auch eines Besseren belehrt worden. Da habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen im Internet gegoogelt und stell fest, das ist ja, hab ich habe nicht gedacht, das ist ja ein wahnsinnig breites Thema. Das glaubt man ja gar nicht. Sexuelle Handlungen mit Tieren. Ich habe gedacht, das, was soll dieser Vers für uns bedeuten? Das wollte ich schon abhaken, ja natürlich. Aber ihr Lieben, das stimmt ja nicht. Sexuelle Handlungen an Tieren, das war erlaubt und weil das Überhand nahm, wurde es vor längerer Zeit verboten. Aber dann kam die Moderne, die haben es dann im Zuge sogenannter Zoophilie, nennt man das, wieder erlaubt. Aber jetzt, weil das so überhand genommen hat, im Jahr 2012, hat man das Tierschutzgesetz in Deutschland dahin geändert, dass sexuelle Handlungen mit Tieren erneut wieder verboten worden sind. Darüber habe ich mich gefreut, weil das genau exakt das ist, was hier in der Bibel steht. Eine moderne Gesetzgebung, die es jedoch schon vor Tausenden von Jahren im Zivilrecht Israels gegeben hat. Einen solchen Satz, eine solche Rechtsprechung im Rahmen des Tierschutzgesetzes gibt es heute auch noch. Aber das soll genügen. Zum Schluss. Nächsten Sonntag bin ich ja noch mal wieder dran, dann werde ich vielleicht die anderen Dinge anschließen. Ihr könnt sie schon mal lesen und euch auch Gedanken machen. Das Letzte, was denkt Gott über die Fremden? Vers 21 bis 27. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Unter den Heiden und auch im Ägypten damaliger Zeit galten Fremde nichts. Sie konnten die Sprache nicht, verstanden die Kultur nicht, sie waren eben Fremde und deshalb unterprivilegiert und benachteiligt. Aber der Gott Israels war anders, der erinnerte sein Volk daran, dass sie selbst einmal Fremde waren und schwer darunter zu leiden hatten. Und liebe Gemeinde, uns stellt sich heute die gleiche Frage, wie gehen wir mit Fremdlingen um? Das der gleich klar sind, wir unterscheiden hier immer strikt zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Und deshalb spreche ich jetzt auch nicht über die Migrationspolitik unserer Regierung. Müssen wir die Einwanderung begrenzen oder müssen wir sie vielleicht sogar noch erweitern? Soll Europa seine Grenzen schützen oder noch weiter öffnen? Diese Fragen hat die Obrigkeit zu beantworten und nicht ich als Pastor. Für die Obrigkeit aber wollen wir beten, dass sie eine gottwohlgefällige Politik betreibt. Man kann die Migrationspolitik als Christ gut finden oder auch nicht gut finden. Aber worum es uns zu gehen hat, ist, was tun wir mit den Fremdlingen, die hier im Lande sind? Die wir hier treffen, die unsere Nachbarn sind. Die bei uns wohnen. Die vor unserer Gemeindetür stehen. Sollen wir zu ihnen sagen, ihr seid fremd, ihr gehört hier nicht her. Und darum lassen wir euch nicht rein. Das steht nicht in der Bibel. Einen solchen Satz findet ihr nirgendwo sondern in 5. Mose 10, Vers 19 alternativ zu unserem Text. Hier heißt es, ihr sollt den Fremdling lieben. Und das gilt selbstverständlich auch für unsere ausländischen Glaubensgeschwister. In der Gemeinde zählt keine Hautfarbe und keine Nationalität. Wir sind ohne Ansehen der Person eine Familie. Der Asiate ist kein größerer Sünder als der Europäer. Und der Amerikaner ist genauso sündig wie der Afrikaner. Da ist kein Unterschied. Wir sind allzu mal Sünder. Aber wenn wir errettet sind, dann gehören wir ohne Ansehen der Person zu einer Familie. Wir sind alle Brüder und Schwestern und Jesus ist unser gemeinsamer erstgeborener Bruder und Gott ist unser gemeinsamer Vater. Halleluja. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Die Nationalität, die Hautfarbe, die Sprache, die Ethnie spielt hinsichtlich unserer Teilhabe am Heil Christi überhaupt keine Rolle. Wiedergeborene Christen sind nicht in erster Linie Staatsangehörige ihrer Länder. Ich sage euch, ich bin nicht in erster Linie Deutscher. Nein, wir sind in erster Linie Bürger des Himmels. Halleluja. Und ich freue mich über meinen Pass. Danke für dieses Vorrecht. Aber was soll ich mit ihm anfangen, wenn ich sterbe? Da brauche ich einen anderen Pass. Und das ist der Heilige Geist. Halleluja der in meinem Herzen wohnt. Unser Pass ist der heilige Geist, mit dem wir versiegelt worden sind bis in alle Ewigkeit. Hier auf der Erde ist nicht unsere Heimat. Hier sind wir alle Fremdlinge. Ihr Afrikaner, ihr Polen und ihr Schweden. Und wo kommt ihr noch? alle? Ihr Koreaner, ihr Chinesen, ihr Australier, ihr, ja, ihr Afrikaner. Wo, wo, wo seid ihr alle her? Ich kann euch nur eines sagen. Wir sind alle Fremdlinge mit euch, auch in diesem Lande. Ich bin genauso ein Fremdling hier in diesem Lande wie du und wie du und wie du. Stimmt das? Mein Zuhause ist nicht auf dieser Erde, sondern mein Zuhause ist im Himmel. Ihr ja, starrt so unter dieser Rede. Freut ihr euch nicht? Das ist doch die große Freude, die wir haben. Diese ewige, diese ewige Freude. Ja, Unsere Heimat ist nicht diese Erde. Hier sind wir alle Fremdlinge und Pilger, wie alle, die vor uns im Glauben gestorben sind, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Aber sie haben es von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Pilger ohne Bürgerrecht sind auf dieser Erde. Darum meine Heimat ist nicht Deutschland, und deine Heimat ist nicht Afrika. Wir haben hier keine Heimat. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist Zion. Das neue Jerusalem. Und dort bei dem großen Hochzeitsfest werden wir sie alle treffen. Die große Schar, die niemand zählen kann. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die stehen vor dem Thron, und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige sind in ihren Händen. Und darum, liebe Gemeinde, lieben wir die Fremdlinge und wir bedrängen und bedrücken sie nicht. Wir sind alle eine Nation. George, so heißt unsere Mission. Stimmt das? Wir sind nicht 50, sondern nur eine Nation. Einer in Jesus Christus. Und die Frage, die am Ende bleibt, möchtest du, egal wo du herkommst und wo du wohnst und wer du bist, möchtest du nicht auch zu dieser großen... Familie gehören. Wir heißen dich herzlich willkommen. Glaube an Jesus Christus und lass ihn in deinem Herzen wohnen und vertraue ihm auf deine Ewigkeit. Er vergibt dir deine Sünden, er rettet deine Seele und schenkt dir ewiges Leben. Komm und wir sind eine Familie. Jesus ist unser Bruder und Gott ist unser Vater. Wir gehören zusammen für hier und jetzt und in Ewigkeit und alles Volk sagt Amen. Halleluja. Wir stehen auf miteinander. Dankeschön.